0: Bienvenue pour un nouvel épisode de Paroles de Métaleux sur Cause Commune 93.1 FM. Ce soir, euh, Black Metal, ce soir avec Héroïac. Bonsoir Héroïac, comment vas-tu
1: Salut Asmoth, euh, tout va très bien.
0: Eh ben, merci d'honorer euh, de ta présence euh, cette émission où je me suis trompé de générique au début, mais c'est pas grave, hein, ça l'a fait quand même. Hein, on est là, tout va bien. Héroïac, euh, Black Metal, Black Metal français qui s'est révélé à, à peu près à deux ans. Euh, peu près ouais sur les réseaux sociaux sur youtube et qu'est ce que ça veut dire
1: oh bah c'est très simple ça veut dire corbeau en basque qui est donc euh, euh, là d'où je viens enfin là d'où vient ma famille
0: d'accord on retrouve sur ton logo euh, soit les petits diables soit le un grand château derrière d'une manière très spedelienne qu'est ce que ça signifie euh, pour toi d'avoir écrit ton nom de corbeau ainsi
1: <rire> euh, en fait, c'est un, un Indonésien qui m'a fait mon logo Et euh, je lui avais demandé de me faire des montagnes Parce que, par rapport aux montagnes du Pays Basque, tout simplement Et, euh, et donc, euh, voilà C'est ce euh, tout ce que ça veut dire, en fait C'était juste pour me rappeler pour quelque chose, Je voulais quelque chose qui rappelle le Pays Basque, en fait euh, Même si les montagnes, ça peut rappeler pas que le Pays Basque, mais voilà
0: ah bah oui, en général, on a les montagnes nordiques dans le black metal, euh, la Scandinavie, euh, peut-être les Alpes. Euh... Ouais. <rire> c'est pas faux. C'est pas faux. Euh, donc t'es plutôt en black metal avec une influence assez... Euh... Alors là, je te donne une définition, c'est pas du Wikipédia, hein, c'est un peu du pifomètre. Hein. Je te dis comment ouais. je le ressens, comment on, on ressent ta musique du black metal teinté d'épique, avec des influences, euh, beaucoup de claviers, beaucoup de, de nappes, beaucoup d'oppression, beaucoup de, beaucoup de poésie derrière. Comment est venue cette passion du black metal
1: je pense que c'est un peu comme beaucoup, euh, au collège, j'étais très euh, Nirvana, Iron Maiden, Metallica, ce genre de choses. Et petit à petit, tu fais des rencontres, quelqu'un qui te fait écouter un truc, voilà. Et là, pour moi, ça a été surtout mon correspondant allemand où j'ai passé beaucoup de temps. Euh, j'ai passé beaucoup de temps en Allemagne parce qu'on avait gardé contact après... Euh, après les, les voyages qu'on faisait avec le collège. Et donc, euh, il m'a fait découvrir... Euh, C'était l'année où il y avait Cradle qui avait sorti euh, Cruelty and the Beast, et en même temps, quasiment en même temps, il y avait Dimu qui avait sorti Spiritual euh, euh, Black Dimensions. Ah, ok. Et euh, il m'a fait écouter les deux, et là, je me suis pris une claque, je fais, mais... Wow. Mais euh, c'est énorme. Et euh, du coup, il m'a les... offert le Dimu, et... Euh, et en, euh, après, en revenant en France, bah, euh, j'ai euh, voilà, acheté, il euh, y avait un Air Navy, euh, hors série euh, black metal qui sortait. Je l'ai acheté direct. Et là, euh, sur la compile, bah, j'ai découvert en même temps euh, Mayhem, Summoning, euh, euh, Dimu, euh, pff, euh, plus ce y avait, euh, Samael aussi. Euh, il y avait pas mal de trucs. Du coup, ça m'a direct euh, fait découvrir euh, pas mal de trucs sympas. Et puis après, euh, euh, très rapidement, euh, je suis resté beaucoup sur Summoning et, euh, et prore quand on m'a fait découvrir euh, le « euh to the walking at dusk », je me suis pris une claque. Et euh, en fait, je suis pianiste de base, donc euh, les synthés et tout, ça me parle beaucoup. Et euh, même si maintenant, je n'écoute beaucoup moins de trucs à synthé, mais euh, c'est ce qui m'a beaucoup amené euh, à écouter du black. Du black, alors tu
0: officies dans, dans pas mal de diverses formations en plus euh, que pour toi-même, donc euh, tu as fait Anterivant, Hard, Cad, Elvet, d'ailleurs je me demandais si ça avait un quelconque rapport avec l'Helveti, cette histoire, si tu peux ouais, pas du tout.
1: Pas du tout. Non, ça veut dire en faire froid en, en norvégien. D'accord. Tu comprends aussi le norvégien ou Non, pas du genre... tout. Pas du tout, mais parce que je le sais, parce qu'ils l'ont déjà dit en interview, et puis parce que lvt c'est un mot assez connu, parce que... C'était le nom ah, de, de la boutique de, la boutique de ouais. Euronymous, et donc vrai. ça veut dire enfer. Et en même temps, il y a une chanson très connue de Kampfar où il gueule, et donc euh, qui veut dire enfer. Okay, et toi, calde, bah, c'est un peu un mot transparent, euh, en, euh, temps, euh, en allemand, euh, voilà, bon, donc, ça veut dire froid. Froid.
0: <rire> Laitiféré et Fogan, euh, tu es plus fier de, de quel projet là-dedans
1: ah, franchement, ah, je ne me suis jamais posé la question. Euh, ah, j'ai envie de dire que mon projet dont je suis le plus fier, c'est Heroiac parce que c'est le seul projet où je suis vraiment tout seul. Mais c'est le projet où j'ai vraiment rien sorti encore de concret à concret, même si j'ai quelques petits trucs euh, sous le coude là qui, qui ne demandent qu'à qu sortir. Qu'à sortir. Mais euh, euh, j'ai envie de dire enterré vivant parce que c'est le truc où on va dire j'ai le plus de succès entre guillemets Mais après il y a Fogorn parce que c'est le seul groupe où j'ai fait du live Enfin c'est oui. le, le, seul, le, seul, le seul groupe live que j'ai intégré et donc la seule expérience de live que j'ai fait c'était avec eux Et même rien que des répètes c'est un truc fabuleux, Enfin j'ai vraiment adoré du début à la fin Et donc... Euh, bah, je ne veux pas dire que c'est Fogorn le groupe où je suis le plus fier, mais c'est. Après, en fait, dans tous, parce qu'il y a Rad où je suis. Euh... En plus, en ce moment, on est en train de préparer l'album et euh... j'adore les compos. Franchement, il fait des putains de compos, notre, notre compositeur, notre leader, on va dire. Et euh, je suis très fan de ce qu'il fait, mais après, Fogorn, je suis très fan de, de ses compos aussi. Enfin, c'est. C'est difficile de dire lequel truc je suis le plus fier, mais après, enterré vivant, il y a quand même un petit truc, parce que, euh, on va dire que c'est le premier album et EP d'ailleurs, on a fait un EP en premier, mais euh, je veux dire, c'est le premier album que j'ai sorti où c'est moi qui fais tout au niveau musical, et euh, du coup, je suis très, très, très fier de ce truc-là, parce qu'il y a quand même des bons retours et ça me fait bizarre qu'il y ait autant, à petite échelle quand même, autant de gens qui écoutent ce que j'ai fait, donc c'est cool. Voilà.
0: Parlant d'entérêts vivant du coup, euh, est-ce que les ténèbres... Est-ce que tu es sûr que les ténèbres ne sont pas formées d'ombre,
1: quand même <rire> Alors ça, c'est une question piège, mais qu'il faudrait peut-être plus poser à sacrifice. Parce que d'ailleurs, je crois qu'on lui a déjà posé en interview. Mais euh, on va dire que tout ce qui est euh, concept, paroles, tout ça, c'est lui qui gère tout. Bon, il me fait tout valider, forcément, puisqu'en plus, moi, je chante la quasi-totalité des paroles. Mais... Euh, Franchement, je ne serais pas très répondre à ça. C'est trop compliqué pour moi. <rire> je ne suis pas assez philosophe. J'ai eu quatre en, au bac philo, alors... Ah ouais, euh, voilà. d'accord,
0: ok. Il n'y a pas de souci.
1: <rire>
0: <rire> bon, bah, moi, je te propose qu'on va s'écouter du Héroïac euh, Purju, une de tes reprises que, que j'aime beaucoup, parce que c'est une de mes chansons préférées. Quoi. Donc, c'est « A succubus in Raptor
1: ». Ah, bien oui. ouais. On y va
0: Causse commune, 93.1 FM, vous êtes toujours sur Parole de Metalleux avec Héroïa à l'antenne. T'es toujours là Oui. tu ouais, t'es toujours là. Mmh. C'était ce Succubus, c'est de Raptor, c'était de Uslon Darkness fan de Dimu Borgir. À la base, tu as remplacé le solo par un solo de piano. Enfin, tu as remplacé le solo de guitare par un solo de piano.
1: Eh oui, parce que je suis pianiste et je suis pas guitariste. Et donc, faire un solo à la guitare, c'est très compliqué pour moi. Ouais, à ce point-là. Voilà. Ouais, et faire un solo au piano, c'est beaucoup plus facile.
0: <rire> alors, en tout cas, ça rend très bien, quoi. C'était, c'était osé, ça. Moi, j'aime bien ce genre de de, de reprise osée. reprises osées. Enfin, enfin, il y a une prise de risque quand même.
1: Bah, en fait, j'aime bien euh, toujours faire des petits trucs à ma sauce. Et j'aime, alors là, dans le cas de ce morceau-là, c'en est un que j'ai voulu faire de façon à ce qu'il colle pas mal à l'original. Mais j'aime bien ajouter toujours un petit truc pour changer de l'original, justement.
0: D'accord. Voilà. En parlant de cover, euh, on a reçu une, une question du Québec. Tu connais le principe La missive de la Nouvelle-France Oui. Ok, allez c'est parti.
1: C'est l'heure de la missive de Nouvelle-France avec l'équipe d'Ars Macabre.
0: Et bonne année à l'équipe d'Ars Macabra au Québec. Je salue Matrac euh, et toute l'équipe là-bas qui nous envoie des questions hebdomadaires et qui répondent la semaine d'après. Alors cette semaine, ils ont concocté ça pour toi. Écoute bien. Nous avons cru remarquer quelques créations au travers des covers dans l'éventail de ce que vous produisez et diffusez. Pourquoi Pourquoi la partie cover est-elle plus grande que la partie création <rire>
1: euh, Je pense que c'est... En grande partie parce que je suis feignant. <rire> Et que faire des covers, c'est tellement plus facile à faire que de composer. <rire> ah, ça, euh, ça crève d'honnêteté. Hein. Non, mais après, euh, c'est surtout... Enfin, pas surtout, mais à la base, euh, moi, j'avais juste commencé à faire de la musique sur YouTube en me disant, je vais faire des covers, mais euh, je me suis jamais dit que j'allais faire des chansons à moi. Et c'est sacrifice qui m'a poussé au cul, en fait, à faire mes chansons à moi.
0: D'accord. Et donc, sacrifice, donc... il déniche euh, des gens comme ça.
1: Oui, oui, tout à fait. <rire> et du coup, bah, pour l'instant, j'ai juste sorti un split avec deux, deux chansons originales à moi, mais l'album est en cours.
0: L'album est en cours, on l'attend tous avec impatience. <rire> Merci à l'équipe du Québec, donc Ars Macabra, vous pouvez retrouver sur parolesdemétaleux.com, rubrique Ars Macabra, et vous pouvez écouter toutes leurs émissions. Euh... Tu voulais nous parler, il y a un projet qui tient énormément à cœur, c'est Hadda. Donc un mélange de Dungeon Synth et de, de Black Metal sur lequel tu as, as l'air de beaucoup plancher et tu t'es tu ouais. investi corps et âme jusqu'à boire plein de triples carmélites jour et nuit.
1: <rire> <rire> non, bah... Euh, en fait, les gars, ils m'ont contacté, et, euh, je sais plus, euh, je peux pas dire, bon, il y a au plus d'un an. Ils m'avaient contacté parce qu'ils cherchaient un chanteur et parolier. Bon, sauf que moi je lui ai dit tout de suite que je voulais bien faire chanteur, mais pas trop parolier. Et euh, ça tombait bien parce qu'il avait un Russe qui écrivait des paroles. Donc on a un Russe qui nous écrit des paroles. Et, euh, et du coup, euh, c'est un, un beau mélange de Dungeon Synth et de Black Metal. Avec une grosse grosse part au Dungeon Synth, on va dire que c'est quasiment du
0: 50-50. Ouais, j'ai mis une musique de fond. Hein,
1: oui. Vas-y, vas-y, vas-y fais comme chez <rire> toi, continue à parler, t'inquiète pas, il y a une musique de fond, tout va bien. Ok. Ah mais ça fait bizarre de m'entendre moi-même en train de jouer du piano. Mais du coup, ouais, euh, euh, c'est un groupe qui me tient pas mal à cœur parce que je suis très 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 fan des compos euh, que nous fait euh, Septev, notre leader. Et, euh, et donc euh, là, on est en train de... On a commencé à bosser le, le, le notre album, euh, enfin euh, oui notre album parce que c'est un EP pour l'instant qu'on a sorti et donc on bosse sur le premier album et euh, il y a des compos, mais à chaque fois qu'il me fait écouter des nouvelles chansons je fais waouh je suis je suis trop fan et donc je suis pressé pressé d'enregistrer ça et la petite nouveauté c'est que cette fois je vais faire les guitares donc euh, du coup je serais pas juste chanteur, je serai aussi guitariste sur, euh, sur cet album. Et oui voilà. parce qu'il y a un truc assez, euh, assez fascinant sur cet album là,
0: c'est que donc, le premier Tales From the Analog Past, les guitares elles sont artificielles
1: en fait, c'est généré par Guitar Pro et,
0: et réhempé en studio, quelque chose comme ça.
1: Exactement oui, je sais plus si c'est par Guitar Pro mais enfin ouais, c est, c est, oui c'est pas une vraie personne qui les joue. Mais euh, du coup, du... euh... que,
0: ouais, oui. ça donne tout de suite un côté euh, très artificiel, très, euh, très, bah, non, très... Enfin, quelque chose que tu ne maîtrises pas. Toi. Ça fait un peu comme les groupes genre Mysticum, ils ont tellement poussé les basses oui. à fond. Ça, ça donne un côté rentre de temps, pourtant c'est à peu près le même genre de BPM qu'on retrouve dans, dans du black classique. Hein.
1: Oui, bah, justement, tu vois, quand on a démarché des labels pour, pour notre EP, euh... Euh, on a eu beaucoup de refus et il y en a beaucoup qui me disaient que ça sonnait trop artificiel. Donc on ne disait pas hein, que les guitares étaient artificielles, mais bon, je pense que ça s'entend quand même. Et du coup, euh... c'est euh, vrai qu'on a eu beaucoup de refus, euh, mais euh... là, ça va sonner très 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 bon. <rire>
0: <rire> Pourquoi ça a sonné très très bon à ce point-là Tu bosses dessus énorme enfin...
1: parce, que, parce que déjà, on a des putains de compos et puis... Euh... Et puis petit à petit, euh, j'améliore mon matos aussi, donc euh, là c'est sûr, enfin, les chansons que j'enregistre récemment, je sais que j'ai un, un son qui, enfin voilà, j'ai un super son, je trouve, et, euh, et là pour Rad, euh, je pense que mes guitares, elles vont sonner vraiment très 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 bien. Très 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 bien. Voilà.
0: Tu es officier, assis dans, bah, Fogorn, ça si revient un peu, c'est la seule ouais. fois où tu as, tu as chanté sur scène, en fait. Oui. C'est pourquoi tu t'es lancé dans le chant comme ça, fin... Pas ah, plutôt... bah... Enfin, dans la guitare, tu sais faire la rythmique, tu, 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 tu préfères ouais. le piano, euh, des
1: trucs comme ça. En fait, un jour, ça m'a pris, euh, j'ai commencé à faire des covers euh, sur YouTube et je faisais que des covers instrumentales. Bon, j'ai dû en faire 4-5, euh, Bourzoom, Graveworm, des trucs comme ça, je sais plus ce que j'ai fait d'autres. Et un jour, j'ai fait euh, une chanson de Evol, un de mes groupes favoris de mon adolescence, un groupe italien, et, euh, et je me suis dit, ah, oh, j'ai envie d'essayer de chanter et j'ai essayé comme ça bon j'avais déjà essayé de gueuler comme ça c'est tu sais quand t'es en concert tu gueules et tout ouais. et là j'ai essayé comme ça euh, c'était devant mon micro de smartphone hein, et, euh, et j'ai fait euh, j'ai mixé le truc j'ai fait oh putain mais ça sonne pas mal en fait je trouve que ma voix elle sonne pas trop mal et du coup euh, bah, j'ai enchaîné après toutes les covers que je faisais, je faisais le chant aussi. Et puis voilà, et puis ce qui est marrant c'est que c'est le seul truc que j'ai jamais bossé en fait, et euh, la plupart des gens qui me contactent parce qu'ils veulent faire un truc avec moi, bah c'est pour ma voix, <rire> ça me <rire> fait toujours bizarre parce que c'est le seul truc que je bosse pas quoi. Alors,
0: en parlant de cover et de voix, euh, il y en a une que j'ai particulièrement appréciée. Attends là, j'ai des mystéries d'homme satanas, je suis désolé, je fais poète poète. Hein, attention. Hop là. <rire> je l'aime bien, ça fait très bon John site cette reprise-là, puis en boucle, ouais. je l'écoutais en loupe en fait cet après-midi, quoi. Mm. Et euh, ça donnait une petite ambiance directement, quoi.
1: Ah, et puis j'ai fait un beau clip avec ma fille qui marchait oui. dans la forêt. <rire>
0: <rire> bien l'ancienne comme il fallait, quoi. Ouais. Euh, Amsterdam, dans le port d'Amsterdam, on va oui. s'écouter ça. Allez, okay. c'est 3 minutes 50 en version black metal. Allez, on y va. De matos complet, hein. là on, on sent que tu as pris du galon quand même pour tes ah dernières reprises.
1: Bah, on va dire que je, je commence à prendre du skill euh, au niveau mixage, euh, et puis je commence à investir aussi dans du matos et des logiciels, donc forcément on sent la différence. En tout cas, on ressent l'émotion, comme dans la chanson de Brel l'original, et ça c'est important,
0: plus dans le black metal qui est un genre bardé d'émotions, quand même par définition, je dirais.
1: Oui. C'est le truc qui m'intéresse le plus dans cette musique, hein. c'est l'émotion, hein,
0: l'émotion. Est-ce que tu l'as passé aussi dans Kale Delveté J'ai réussi à le prononcer correctement. En plus, il y a, <rire> y a des, des gens pas mal là-dedans, la... Black Shadow qui avait fait Black Holocaust, oui. Aldrich, euh, Vin... ah, pardon, je sais pas prononcer. <rire> Win <rire> Windelm, euh, Windelm, je dirais, à l'allemande.
1: Ouais, en fait, c'est un groupe que j'avais découvert euh, dans les pages de l'Entre des Danais, un hein, fanzine auquel je suis abonné. Et euh, et euh, ce groupe, je m'étais dit « waouh ». Enfin, j'avais découvert ça donc dans dans, dans le, dans le fanzine et du coup, j'avais tout de suite écouté ce qu'il faisait j'avais tout de suite acheté ce qu'il faisait. Et j'étais très, 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 très fan, je le suis toujours. Et euh, quand un jour, euh, donc Aldric, il m'envoie un message en me disant que, bah déjà, qu'il a viré le chanteur. Et euh, il me dit, moi, je vais, je, vais, je vais faire le chant, du coup, mais euh, j'ai pas envie que ce soit un one-man-band, donc euh, je veux monter un line-up, j'aimerais bien que tu sois mon bassiste. Et, waouh <rire> Ah bon, moi Et du coup... Ah, ça euh, quand même, hein bah, du coup, c'est un truc où j'ai un j'ai encore un peu de mal à réaliser parce que le gars, il m'a contacté. Moi, c'est un groupe dont j'étais trop fan. Ça faisait 2-3 ans. J'étais trop, trop fan. Et euh, bah maintenant, j'en fais partie. quoi <rire> C'est cool.
0: Bah, Donc, voilà Puis là, on, prépare
1: le... Le... on va commencer à préparer un nouvel album en plus. Donc, euh, c'est cool. Mais et puis, en plus, t es t es il m'a dit... Hein mais Tu vois comment
0: faire... tu, vas... Tu, vas... Tu, vas tu vas bosser ton album à toi si, si les gens bah, t'appellent
1: tout tu le C'est le... pour ça que j'ai toujours pas sorti mon album à moi. C'est parce que je m'éparpille beaucoup et que je ne sais pas partout. dire non... <rire>
0: <rire> c'est un peu bordélique
1: en fait ouais, ouais. Non, je, non je suis pas bordélique parce que par contre euh, tu verrais j'ai mes fichiers, euh, mes trucs euh, bien rangé tout ça euh, ah euh, oui, avec non, mes alors, tâches ça, à faire et ça, tout. ça je
0: peux en témoigner, je lui ai demandé euh, quelque chose ce matin euh, des mp3, il me les a sortis dans les 10 secondes chrono quoi. mais rangé eh ben, quoi. comme,
1: comme je t'ai dit j'ai toute ma vie sur mon google drive ça, incroyable, <rire> et ça. qui est bien classé <rire> alors je vais
0: alors. te dire maintenant le mot magique euh, summoning ah, ah Summoning oui. beaucoup de choses ah, bah. à dire et, et peu de choses à dire en même temps parce que tout oh, bah. a été dit là dessus peut-être ou peut-être pas on ne sait pas bah, en tout cas ça t'a influencé comme, ah, comme je pense que
1: c'est le groupe que, avec Empereur que j'écouterai jusqu'à la fin de mes jours hein, qui me suivra jusqu'à la tombe hein. c'est euh, un, un des premiers groupes que j'ai entendu donc dans cette fameuse compile que j'avais dit, euh, où il y avait la chanson Like Some Snow, White Marble Eyes, oui, avec cette petite mélodie entêtante. Et d'ailleurs, euh, c'est une des rares que j'ai jamais reprise encore de Summoning, mais... Euh, c'est ouais, un des rares groupes où même s'ils sortent de la merde qu'il y a tout le monde qui se dit « Ouais, le dernier album, il est pourri. » Moi, je dis « Mais non, c'est toujours du génie pour moi. <rire> » Donc voilà. Oui, en parlant de ça,
0: j'avais eu Alivoc euh, à cette antenne et justement, il était en voiture et puis il n'était pas content en voiture. quoi Il s'est énervé, c'était le drame. Ouais. Comment tu défendrais le dernier album
1: de Summoning Alors, euh, pour tout avouer, je pense que ça fait... Ah, il est sorti il y a combien de temps Trois ans je ouais, sais pas. Ça
0: fait, ouais, quelque chose comme ça. Je, je pense. pense
1: que ça fait pff, au moins un an et demi que je ne l'ai pas écouté. Je pense qu'il y a beaucoup de morceaux que j'ai vraiment oublié. Mais euh, dès la première écoute, je l'ai adoré. Dès le premier teaser qu'ils ont sorti, je l'ai adoré. Dès que j'ai reçu mon super coffret collector, euh, la grosse boîte là, avec plein de goodies dedans, euh, j'ai adoré. Et euh, je pense que là, si je me le remets, euh, bah du coup tu sais quoi je vais me le noter demain je vais me le mettre dans la voiture parce que franchement ça fait longtemps que j'ai pas écouté et, et c'est pas bien de ne pas, pas, pas écouter summoning. C'est pas bien.
0: D'ailleurs on va s'en écouter un petit peu. Euh... Ah. Petit blind test summoning. Allez. Ah facile. Facile À ce point-là. Non, non, non. 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 <rire> Alors attention, on y va.
1: alors c'est très facile mais euh... si t'as l'album ou, euh, non, ou mais presque, le, le titre ça me va le pire c'est que j'ai fait une reprise de cette chanson euh, en mode euh, en mode avec des avec des instruments de musique de mes enfants et euh, c'est l'intro de let heroes euh, let mortal heroes sign your fame je crois
0: euh...
1: Alors attends, attends, ça, euh, attends, oui, c'est ça, c'est ça, c'est Let's Montero aussi. avec la fameuse phrase qui se répète en boucle, H Nas Game la phrase qui est écrite sur l'anneau unique. Exactement, H Nas Taratoolo, Taratoolo, Az Buzum Ishi Krim Batool. Et euh, je l'ai sur le bout de la langue, le titre. J'ai presque envie de prendre mon CD là qui est à, qui est à, à même pas un mètre de ma main. Il est à un mètre de ma main. Si je tends vraiment le bras, que je me lève. Vas-y, tu peux le faire, personne te verra. D'accord. <rire> <rire> tu tu l'as chopé Attends, attends. Très,
0: très belle pochette, hein. c'est un très beau dragon noir sur fond orange.
1: Mais oui, mais. Euh...
0: Ah. ah, reviens, reviens, on t'entend plus. Les gens oui. sont venus t'écouter. Ils sont, oh, sont bah, des milliards là choper. derrière à, à t'attendre. Ah. Ah, a new power
1: is rising
0: Exactement, bravo Donc tu as gagné, tu as gagné Applaudissements <rire> Nickel ouais. On est bon, allez on continue l'aventure
1: sorti en 95 95. Bah ouais, je sais. Bah, je peux te dire, c'est l'album Look Bourse, mais euh, oui. ça se reconnaît à la première note. Mais après, euh, euh, je connais pas. Enfin, il y en a deux, trois que je pourrais te sortir direct le titre, mais celle-là non. Bah c'est pas mais... grave.
0: Ça met en scène euh, quelque chose euh, qui font, qui sont avec des grandes capes et ils sont tout noirs. Et... Ouais, bah les
1: Nazgûl, quoi. Voilà. Donc <rire> la chanson, c'est. C'est Nazgûl.
0: C'est Flight of the Nazgul. Ah, oh, Flight of gagné... the Nazgul,
1: putain, je suis trop con. Ouais,
0: bon, t'as gagné à moitié celle-là. Ouais. Allez, petit applaudissement.
1: On est bon. Ouais, petit, ouais.
0: Petit, petit. Allez, on continue. Ouais.
1: So. Ah bah celle-là c'est très simple puisque c'est la seule chanson de l'album euh, Stronghold que j'ai reprise et c'est mon album préféré et donc c'est The Rotting Horse on the Deadly Ground. Exactement et c'est aussi
0: un... Euh, bref moi aussi je crois que c'est l'album que j'ai le plus poncé de Sumony. c'est celui que j'ai découvert en premier.
1: Bah c'est pareil c'est l'album de la découverte pour moi donc c'est forcément celui que j'ai le plus dans mon cœur
0: Exactement. Et oui, le black metal appelle l'amour. Méditez bien là-dessus. <rire> Continuons.
1: une version démo un peu crade. Hein. Ouais, c'est justement ce que j'allais te dire, que le son était pourri. Euh... Exactement. Le son était pourri, c'était fait pour. Alors franchement, euh, c'est soit sur l'album Minas Morgul ou Dol Guldur, C'est un des deux. Non, avant, hum. c'était le. Non, non, non. Encore. Book avant ah, alors Nightshade Forest. Ah, c'est sur Lookbourse? Ouais. Ah, ah putain. Ah ouais, bah non. Bah. Mortonde. Ah ouais d'accord, on retourne.
0: Oh, c'est pas forcément okay. la plus connue moi je te dis, il fallait quand même corser un petit peu quoi. Et
1: ah ouais, pourtant c'est un groupe que j'ai pensé hein, du début ah à bah la fin. je bien le croire. Hein. Mais bon, ouais. ouais
0: c'est pas grave, on n'applaudit pas. On est là.
1: Facile. Très facile, vas-y. The passing of the grey company. Ah non, c'est pas ça. Si. Alors, franchement, euh, j'ai réécouté il n'y a pas longtemps. Euh...
0: Alors manifestement, nos amis euh, depuis euh, la Suisse et ailleurs ont quelques problèmes de connexion internet.
1: Le euh, album, Minas Morgul.
0: Toutes et à tous, euh, auditeurs et auditrices de Radio Cause Commune. Alors, est-ce qu'ils sont là Ils sont revenus Oui, 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 on est là. Oui. Ah, tu es oui, là Oui, j'ai bah, une déconnexion là. C'était un peu merdique. On y va Toujours là, Heroyak Allez-y, allez-y. Toujours. Ok, on est bon. Personne n'a rien vu. Hein. C'est ma connexion. Non, alors si, de... vous avez un auditeur quand même qui s'appelle Che, euh, qui a ouais. non seulement tweeté l'émission, mais en plus qui est sur le chat. Donc je pense que vous avez au moins un auditeur. C'est vrai. Ah. Oh, là, là. Bon bref, applaudissements hein, Tché, on va aller voir. Est-ce qu'il y a une question Tché, d'ailleurs Non mais on peut l'inciter à en poser. Mais oui Tché, euh, parle-nous, que veux-tu dire On en était où Eroyak, en était Tu avais trouvé la... Tu avais trouvé
1: J'ai trouvé The Passing of the Grey Company que comme je disais, euh, j'ai aucun mérite parce que j'ai réécouté il y a pas longtemps l'album, de... enfin cette semaine l'album de Caladan Brood et ils ont fait une magnifique reprise de cette chanson-là.
0: Exactement, un très bon groupe, uh, caladin Blood. <rire> c'est pas facile. Ah, c'est pas facile, c'est pas facile. <rire> bon, bref, tu as gagné, tu as gagné le défi. Alors maintenant, je m'étais dit, vu que tu as gagné le défi, tu vas comprendre pourquoi je t'ai demandé quelque chose tout à l'heure. Tu mm -hmm. as le droit de choisir la chanson qu'on va diffuser vivant. vivant.
1: Ah. N'importe laquelle. Mm -hmm. Oh, attends, deux secondes, je prends ma la... bien, parce que j'ai un exemplaire sous la main. Euh... Alors franchement, c'est difficile. Bah, je vais pas mettre rouge parce qu'elle est beaucoup trop longue. Enfin quoi qu'elles sont toutes longues. Ouais, y a ah.
0: Comme tu veux, comme tu veux, mais es obligé de nous, nous expliquer la
1: chanson. Ah bah je pourrais toutes les expliquer parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer sur toutes. Mais euh... on va dire N parce que c'est la toute première que j'ai composée de ma vie. C'est vrai. C'est de toutes les chansons que j'ai fait pour n'importe quel projet, c'est la toute première que j'ai composée de toute ma vie.
0: Mais elle est vieille, du coup, quoi, tu...
1: Ouais, date d'il y a deux, deux ans, ans et demi. Deux ans et demi, ok, attention,
0: upload, vous ne voyez rien, attention, c'est parti, on y va 93.1 FM, vous êtes toujours sur Parole de Métalleux, dernière ligne droite. Désolé pour le petit bug tout à l'heure, euh, pour les auditeurs, hein, pour que vous compreniez, nous sommes sur une radio parisienne, je suis actuellement en Suisse, Heroia euh, qui est en région parisienne mais pas dans les locaux de la radio, et il y a Olivier, Olicat, le patron de la radio qui est vraiment sur place en train de faire les branchements, et c'est lui qui a rattrapé quand ma connexion est partie en vrille. Voilà. On a bien dit, j'ai la haine, j'ai la haine contre ma connexion, comme la chanson que vous venez d'écouter. Pourquoi l'as-tu choisi, hormis le fait que c'était la première que t'es faite, qu'est-ce qu'elle exprime, la haine On entend tout le temps la haine, de toute façon, maintenant, donc... <rire> <rire>
1: bah, justement, cette chanson, c'est une chanson anti-haine, en fait. C'est, en fait, c'est... Enfin, c'est parti d'un petit poème qui avait fait sacrifice dans une de ses vidéos, et euh, qui m'a beaucoup inspiré, et puis euh, je lui avais envoyé un message en lui disant euh, « Putain, j'ai envie de faire une chanson sur ton poème. » il m'a dit ouais bah vas-y pas de problème puis il m'a dit mais c'est un peu court si tu veux je te, je, je, te, te, te le je, je te le rallonge et puis je fais ah bah c'est sympa bah merci ok vas-y et puis il me l'a rallongé et puis après il fait euh, bah je lui ai envoyé la chanson il fait waouh ouais, franchement super et il me dit bah si tu veux euh, euh, si tu... Il me dit tu vas faire un clip, je suis bah oui oui comme toutes mes chansons je fais toujours un petit clip mais bah, si tu veux moi je veux bien apparaître dessus et puis ah oui puis il m'a dit je veux bien chanter dessus un peu faire quelques vocaux et tout et puis donc voilà donc c'est parti comme ça et bon c'est seulement six mois plus tard qu'on a décidé de faire une deuxième chanson et qu'on a décidé de faire un groupe qui s'appelle Inventéré Vivant mais... mais tout est parti de là et puis c'était ma première compo quoi. Il y a
0: aussi euh, une chanson que j'ai beaucoup aimé dessus c'est la souffrance. Pourquoi la souffrance <rire>
1: En fait, la souffrance, c'est parti d'un truc tout bête, c'est que euh, je lui ai dit euh, « Je sais que tu es fan de Salfreux, et je, je suis autant fan de Salfreux que toi, et j'ai envie de faire une chanson un peu hommage à Salfreux. » Je sais pas si tu connais.
0: Oui, oui, Salfreux, le, le Corbeau, c'est le groupe euh, oui, oui, qui avait commencé avec euh, euh, le de Pestenor, je, je me souviens plus. Oui,
1: euh, tout à fait. Ouais. Enfin bon, et du coup, ouais. euh, du coup on, on, a voulu, on a voulu faire une chanson hommage à Salfreux. Donc, moi j'ai voulu faire une chanson très euh, musicalement. Euh, j'ai composé vraiment, j'ai essayé de composer le plus possible dans le style de Salfreux sans tomber dans le plagiat non plus. Donc, ce que j'ai fait. Et lui il m'a dit, bah, je vais faire une chanson un peu sur un thème euh, qui pourrait être pas mal pour du Salfreux. Et donc, voilà, c'est parti là-dessus, euh, la souffrance. Et. Euh, je trouve que, enfin, je suis très très fan de ce morceau, j'aime beaucoup ce qu'on a fait.
0: Ouais, il se bien la fin, quoi, il est ouais. très agréable. Bah c'est la toute a... dernière qu'on ouais.
1: a faite, en fait, euh, que, pour quand content, on a créé l'album, voilà, c'est ça.
0: Au milieu, il y a une chanson hommage euh, pour Mystic Forest, lui, ouais. ça, ça j'ai beaucoup aimé, parce que j'ai beaucoup poncé Mystic Forest, je les ai ressortis dernièrement, en plus, ouais. j'étais tout content,
1: ça, c'est une des rares chansons où il m'a écrit les paroles avant que j'écrive la chanson. Il y en a deux, trois, enfin, je crois qu'il y en a deux comme ça, où il m'a écrit les paroles avant que je fasse la musique. Et euh, les paroles m'ont beaucoup, beaucoup inspiré. Et je suis, je suis très fier de ce que j'ai fait. Je trouve que j'ai réussi à bien alterner des passages bien black et puis des refrains très émouvants. Je trouve que lui, en plus avec sa voix, il donne encore plus d'émotion. Et, euh, et on sent vraiment que c'est quelque chose qui l'a vraiment beaucoup touché, la mort de Stéphane euh, Kozak. Kozak. Et du coup, mmh. euh, du coup euh, je trouve qu'il l'a bien montré. et Je pense qu'on lui a rendu un très bel hommage. Et les paroles sont composées en majorité de, de morceaux, de, soit de titres de chansons mmh. ou d'albums de Mystic Forest.
0: A ton avis, en 2022, Comment oui. on peut se démarquer dans un des styles les plus codifiés du métal, qui est le black metal
1: Alors, euh, ça tombe bien que tu me demandes ça, parce que j'ai une discussion, genre même pas 5 minutes avant qu'on commence l'émission, avec un gars avec qui je discute un peu, qui a au moins, euh, je sais plus combien il m'a dit, il a quasiment 200 projets différents, je crois. Euh, qui vont du grind au black mais c'est surtout beaucoup de grind il m'a appris des, des styles que je connaissais pas de porno grind liquide de je sais pas quoi bon bref et du coup le mec il m'a dit qu'il allait faire un, un album concept sur lionel Jospin de black metal <rire> et, euh, et du coup je pense que c'est ça qu'il faut faire maintenant pour se démarquer il faut faire des trucs qu'on s'y attend pas il y a un groupe qui a fait euh, que j'ai pas mal aimé d'ailleurs qui s'appelle Slytherin, donc serpentard en français oui oui avec euh, Harry Potter oui c'est le voilà, et, de
0: et je me mal, suis ça. dit,
1: mais franchement, jamais j'aurais pensé que quelqu'un fasse ça un jour, mais en même temps, il fallait bien que quelqu'un le fasse, et finalement, c'est pas, pas mal réussi. Hein. Non, non, c'est très bien, quoi. C'est très bien. En plus, il y a beaucoup de passages dans le John C. justement, hein, ouais. en plus, quoi. Et, et euh... mais bon, pour se démarquer, ouais, je ouais. pense qu'il faut, c'est surtout au niveau ouais. des thèmes, quoi, en fait. Au niveau des thèmes, plus que de la musique, pourquoi ça les... Bah je sais pas. Et puis justement, j'en ai discuté ce matin même avec Noctu, donc euh, du label Drakkar. Ouais. On a parlé un petit peu du futur dans et Vivant. Et... Euh, et euh, comme il disait, c'est que, et comme Sacrifice m'a dit aussi, c'est que le, ce qu'on a fait avec Enterré Vivant, le côté un peu japonisant, c'est très original. Et euh, Noctu, me disait que c'est un truc vraiment, il euh, y a beaucoup de gens qui l'ont dit, on n'a jamais vu ça autre part. Et du coup, euh, avec Sacrifice, moi aussi, bon, je, bon, je pense que je peux l'annoncer quand même, mais euh, on va commencer tranquillement à préparer le deuxième album. Et on va un peu plus explorer euh, ces thèmes-là, justement. Parce que euh, bah, c'est pas juste parce que, euh, parce que ça est vendeur, mais c'est parce qu'on a envie d'explorer de... un peu plus ce côté-là.
0: On va nous faire une, euh, une reprise de Lionel Jospin, quoi. Non.
1: Non, on va faire une reprise d'un truc chinois ou japonais, mais. <rire> non, je sais pas. Franchement, euh, on verra. Pour l'instant, on n'a rien encore commencé. Mais. Euh ouais bien. Mais pas Jospin, non, ça c'est De pas toute façon, bah,
0: pas de politique. De toute façon, en album... Euh, ouais. Là, pour en revenir, justement, cette musique euh, asiatique, il euh, as, y a beaucoup de... En Chine, il n'y a pas beaucoup de groupes de black Il y a un groupe de black excellent euh, chinois en ce moment, mais j'ai pas retenu le titre. Pas retenu ouais. le nom, là, mais j'ai bien poché dans la tête, c'est dommage. Par contre, côté japonais, il n'y a pas des milliards de groupes. Il y a Magané. Ah non. Il y a Magané, euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Uh -huh. Non, je les avais pas loin, bon, j'ai pas retrouvé. C'est bordel dans mon téléphone.
1: J'avais découvert un groupe, je, je crois que c'est chinois, ouais. euh, il y a quelques années, qui s'appelle, alors si je me rappelle bien, euh, je crois que c'est Zouyaq, un truc comme ça. Ouais. Et les mecs ils jouent sur scène avec des grands chapeaux pointus, mais immenses. Et euh, en fait, si je les avais découverts, c'est parce que il, il y a un morceau qu'on trouve facilement sur YouTube où ils font une reprise de Summoning sur scène. Sérieux Mais je sais plus c'est quel morceau. Après, je plus. peux chercher vite fait, mais euh, j'avais adoré quoi, et, euh, et c'est là où d'ailleurs, c'était il y a au moins une bonne dizaine d'années que j'avais découvert cette chanson-là, et du coup, euh, j'avais commencé à m'intéresser à la scène asiatique grâce à, à, à cette vidéo-là.
0: Ok, tiens, pour faire un truc qui n'a rien à voir là, j sur le chat, il y a quelqu'un qui vient de découvrir Heroiac, donc sur le chat de la radio, vous pouvez y aller à ou vous pouvez le retrouver sur le site coscommune.fm Yachré, donc c'est un mec de Twitter qui est arrivé aujourd'hui, là comme ça, tac Il vient de découvrir Roya, il a l'air à fond, et on a aussi Kardec de Funerarium sur le chat, qui voilà, qui est là. Salut, on te salue Kardec, on vient de parler... Un grand coucou à Kardec Un grand coucou, et c'est Evol, c'est Kardec, il y a quelques temps, qui m'a fait découvrir Evol, parce que t'en parlais, comme quoi c'était un de tes groupes de ta jeunesse. Bah, J'étais totalement passé à côté, quoi, moi. Alors, bah, on, on
1: en avait discuté ensemble avant qu'il la sorte, cette chanson-là, parce ouais. qu'il savait que moi je l'avais déjà faite. Ouais. Et donc il m'en avait parlé, il me l'avait fait écouter avant de la sortir officiellement. Ok. Et ouais, après, il, il a est fait bien fait bon chanson. Taf, hein. Bah ouais, c'est une chanson tout, très simple. Euh, en plus, niveau guitare, il n'y a rien de plus simple, et euh, même, même tous les instruments, c'est très simple. Niveau paroles, euh, normalement c'est une fille qui chante les paroles, enfin qui chante plutôt qu'il les ouais. déclame, et euh, vraiment, je, je suis très très fan de cette chanson. J'ai toujours un truc, je ne sais pas pourquoi, avec cette chanson que j'adore, que j'ai l'album en CD que j'écoute de temps en temps. encore. J'adore.
0: Ouais ouais c'est très bien. Enfin j'ai bah, du coup je me suis tapé la discographie cette semaine. Enfin je l'ai fait ouais. deux, deux ou trois fois quoi dans la semaine de la discographie. J'ai beaucoup mmh. aimé les passages euh, en français de la fille avec son accent italien. Oui. J'ai trouvé ça d'un dépaysant.
1: C'est sur la quoi. chanson qui s'appelle euh... ah bon laisse tomber je veux pas la trouver. Mais euh, j'adore son petit accent là. Ouais ouais. Je le trouve très euh, ouais j'aime beaucoup. Ouais ouais c'est excellent. Tiens, tant que t'es là, on hein, va en profiter, il nous reste 6 minutes
0: à une question de, de l'autre animatrice de Parole de métaleux, Dory. On te salue, Dory, j'espère que tu ne dors pas, tu as réussi euh, à nous écouter. Qui se posait la question science, parce qu'elle découvre le black metal, en fait, avec euh, uh -huh. les émissions. Et elle se pose plein de questions, quoi. Alors, uh -huh. en plus là, tu disais que dans le chant, c'était un truc où tu te démerdais pas mal. Alors la question a d'autant plus d'importance. Alors ouais. pourquoi ce chant saturé, aigu, criard et parfois dissonant du black Et donc toi, <rire> qu'est-ce que tu t'en penses est-ce que tu arriverais à exprimer tes émotions en chant clair
1: Bah non, parce que je chante faux. Ah, c'est pour masquer un peu. <rire> Alors franchement, j'ai déjà essayé. Euh, j'ai quelques chansons où je fais des chœurs, mais euh, on va dire que c'est un peu de la triche parce qu'on va dire que je superpose euh, 40 pistes de ma voix. Donc forcément, le tout mélangé, ça sonne pas trop faux. Ouais. Mais, euh, je trouve pas que j'ai une belle voix quand je chante. Enfin, je suis pas sûr que je chante vraiment faux parce que j'ai quand même. Euh, 8 ans de solfège, j'ai fait beaucoup de piano, on faisait de la chorale en plus au conservatoire et tout, mais euh, je j'aime pas ma voix, donc, euh, je sais pas, moi j'aime bien le côté chant et relais. Personnel, toi t'es sorti de oui. nulle part, Olivier, hein
0: <rire> oui, mais en même temps, je suis là, donc euh, si tu veux. Non, mais
1: c'est vrai que personne aime. Et je sais que je vais réécouter après l'émission. Je la réécouterai et, que... et ça va me saouler de m'entendre. C'est sûr et certain. Mais euh, j'aime bien le chant hurlé. De toute façon, c'est un truc euh, en général. Quand tu te mets à aimer le black metal, forcément, le chant hurlé, ça va avec. Hein. Donc c'est voilà. Bah, ça.
0: Ouais, ouais. et puis en plus ouais tu as, as chanté forcément euh, bah, forcément chant saturé en allemand tu as repris onif euh, de Rammstein récemment, très récemment. <rire> ouais très récemment et, Il il a deux euh, jours il y a deux jours quoi et mais c'est enfin en allemand en plus hein, moi euh, l'allemand enfin j'aime beaucoup Rammstein pour leur côté très martial mais le black mmh. métallisé en fait tu as juste en plus doublé plus ou moins la vitesse le nombre de beats et... Et c'est parti. Euh, sur
1: la vitesse, c'est exactement la même vitesse que l'original. Sauf que c'est une balade qui est très douce. Mais moi, forcément, j'ai mis des rythmes, qui, ça fait un peu plus rapide. Mais si tu superposes les deux chansons, le chant et tout, tu verras, c'est en même temps. C'est la même vitesse.
0: Ouais D'accord.
1: Mais euh, avec, forcément, j'ai refait la batterie, euh, j'ai programmé une batterie euh, façon Black atmos et tout, donc ça rend forcément différent, mais c'est vraiment la même vitesse que l'original. D'accord. Il y a notre ami Kardec qui dit que tes covers sont toujours incroyables,
0: l'ami. Bah On te salue, hein. d'ailleurs.
1: Euh... Ah, merci hein, Kardec, merci je sais... <rire> Tu sais tout ce que je pense de bien de toi, et je sais ce que tu penses en bien de moi, et donc euh, voilà, un grand coucou à toi Kardec. Kardec qui passe ici au micro bah, à
0: la fin du mois, sa dernière émission du mois de janvier quoi. Ouais. Et eh oui, on va pouvoir découvrir tout ça. J'attends ça trop... avec impatience. Ouais, 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 ouais. Euh, t as, t as, t as, tu ne nous as pas trop parlé de l'étifère. L'étiféré. Oui, bah, ah, laitifères. Reste... Eh, mon... En gros, tu as 1 minute 30.
1: Alors, l'étifère, c'est... Euh, le gars, il m'a contacté. Euh, donc, en fait, on n'est que deux. Donc, ouais. moi, je fais juste le chant. Et euh, donc, c'est Bertrand qui m'a contacté. Euh, en fait, il m'a dit, j'ai un groupe, euh, un projet que je lance. C'est moi qui fais tout, euh, la musique. Et euh, et moi, je, je le connaissais à travers d'un autre projet qu'il a, qui s'appelle... On... Ouais Je vais pas trouver le nom en une minute. Donc... <rire> que j'avais vraiment adoré, un groupe, un album qu'il a sorti il y a même pas un an, et j'ai fait « ouah, j'avais adoré », et donc que le mec il me contacte, il me dit « je pense que tu aimerais bien ce genre de truc, et j'aimerais bien que tu fasses le chant ». Et euh, j'ai tout de suite accepté, j'ai adoré ses compos, c'est dans un style euh, black, médiéval, un peu épique, très rapide, un peu à la véhémence on va dire, What? et euh, j'ai vraiment adoré ses compos, donc on a fait un EP, et euh, on va certainement faire un album, voilà. Eh ben c'est chouette. Bah, merci
0: euh, Héroïac, je suis très content de t'avoir eu. Bah, moi aussi. Hein. Ouais, parce que Héroïac, en plus écoute les émissions, hein. ça, ça ça me fait plaisir aussi. Hein. Donc, je les écoute ouais. toutes. Voilà, et merci faites comme lui, <rire> faites comme Héroïac, écoutez les émissions Paroles de Métaleux. On se retrouve la semaine prochaine avec Dory pour Christian Guilherme, avec son livre La Corde de mi avec une aventure du meurtre au pays du black metal. En attendant, portez-vous bien, à tout bientôt, on se quitte avec un bon petit jingle, et je vais pas me gourer de jingle cette fois-ci. Allez, bye, salut tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée, ciao.